0: Então, vamos continuar a leitura do Shrimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 12, as quatro classes espirituais da sociedade. Vamos ler vários versos a partir do verso número 17. <SILENCIO> Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya Aum namo Bhagavate Vasudevaya. namo Bhagavate Vasudevaya. Vanaprastasya Vakshami Yamam Muni Samatam. Yam Muni Gachet Vishilokam Aham Jasa. Então vou direto para a tradução. Ó oh, Rei. Hey. Passarei então a descrever as qualificações do Vana Prastra, aquele que se retirou da vida familiar, seguindo estritamente as regras e regulações de Vana Prasta. a pessoa não encontrará dificuldade alguma em elevar-se ao sistema planetário superior conhecido como Marra Louca. Verso 18. Na vida de Vana Pras, isso para alcançar, sobra Maluca, louca, tá? Para alcançar Krishna louca. Na vida de Vana Pras, não se devem comer cereais que germinaram através do cultivo dos campos. Também não se devem comer cereais que, embora tenham germina, germinado sem o cultivo do campo, ainda não estão plenamente maduros. Tampouco deve o Vanaprasta comer cereais cozidos no fogo. Na verdade, ele deve comer apenas frutas amadurecidas pela ação do brilho do sol. Isso Vana Prasta. 19. Os bolos que o Vanaprasta deve preparar para serem oferecidos em sacrifício são feitos de frutas e cereais naturalmente crescidos na floresta. Ao obter alguns cereais novos, ele deve desfazer-se do seu estoque de cereais velhos. O Vana Praça deve preparar uma cabana de sapé, nada de tijolo, essas coisas. Ou refugiar-se na caverna de uma montanha, somente para manter aceso o fogo sagrado. Mas deve pessoalmente aprender a tolerar a neve o vento, o fogo, a chuva e os raios do sol. O pessoal reclama de Dama, não é provável? Absurdo isso. O vana praça deve usar em sua cabeça madeixas de cabelo entrançadas e deixar os pelos do corpo, as unhas e o bigode crescer. Tem muita gente que vai gostar. Né? Ele não deve tirar a poeira do seu corpo. Deve portar um cântaro, pele de viado e um bastão. Cobrir-se com casca de árvore e usar roupas da cor do fogo. 22. Sendo muito introspectivo, o Vanapraça deve permanecer na floresta por 12 anos, 8 anos, 4 anos, 2 anos, ou pelo menos um ano, deve portar-se de maneira tal que nem mesmo a austeridade em demasia consiga perturbá-lo ou incomodá-lo. Quando for assediada pela doença ou pela velhice, as quais incapacitem-na para a execução de seus deveres prescritos que lhe propiciem o avanço em consciência espiritual, ou o estudo dos Vedas, a pessoa deverá submeter-se a jejum, recusando qualquer alimento. O elemento fogo, ela deve colocar apropriadamente em seu próprio eu, e dessa maneira abandonar a afinidade corpórea, através da qual alguém pensa que o corpo é o próprio eu, ou algo que lhe pertence, e deve gradualmente, fundir o corpo material nos cinco elementos, terra, água, fogo, ar e céu. Significado. O corpo é consequente a uma causa, a saber os cinco elementos materiais, terra, água, fogo, ar e céu. Em outras palavras, todos devem saber perfeitamente bem que o corpo material não passa de uma combinação de cinco elementos. Este conhecimento caracteriza a fusão do corpo material e dos cinco elementos materiais. O fato de alguém fundir-se no Brahman com perfeito conhecimento significa que ele compreende na íntegra que não é o corpo, mas alma espiritual. Oma Gyanati Mirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmayi Shri Gurave mahashri Chaitanya Manavih staptam Stab butale. Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Swapadam Tikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shri Matari Dayananda Tinamine Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shri Mati Bhakti Vedanta Swamini Tinamine Panche kāpa tārubiścya kripaśīndubhya eva cya patite nam pa vane bi ovaś na ve bi Interessante, né, é, que na área da Muni está falando sobre é, as regras e regulações da vida de Vana Prasta. E praticamente ele não vai falar de sannyasa aqui. Como, como que nesse momento é, em que o corpo dele já começa a ficar debilitado ele não tem mais capacidade de, de realizar as atividades para o seu desenvolvimento espiritual ele deve abandonar o corpo Só. então assim quando o corpo já não tem mais é, capacidade de Realizar essas atividades, serviço, para que ter mais um corpo? Né? Interessante como é tão diferente hoje, né? Devido, assim, a, a, ao apego, né? A existência material, o próprio desconhecimento da outra realidade. É, as pessoas, é, é, assim, prendem um corpo dentro de máquinas, né? esses respiradores, respiradores Respira uhum. né? a, a respiração artificial e a pessoa já não tem condições de ficar, o corpo não tem condições de viver mais, mas as máquinas mantêm o corpo, porque ninguém quer perder né? aquela, aquela pessoa, o parente, sei lá. Às vezes já está um corpo bem velho, mas fica ali nas máquinas tentando, tentando, tentando. Isso né? é a nossa cultura, né? Mas aqui a gente vê que o corpo é uma ferramenta. né? Quando a gente tem uma ferramenta velha que não presta mais, está enferrujada, o que a gente faz com ela? Troca. Troca. Não serve mais. Não tem a função que, para a qual ela foi feita. Né? Então, isso é o resultado de uma cultura completamente espiritual, né? onde se entende realmente que... Ninguém é o um corpo. A gente é uma alma espiritual. E que o objetivo, de fato, é esse desenvolvimento espiritual. Isso não é nada de, assim, é, como é que eu posso dizer, assombroso, algo... É normal. Pra, é, o que a gente está vendo é, é o resultado de iluminação espiritual. Cada vez mais se preza o lado interno, o lado espiritual. E menos né, de se dá importância a esse lado externo, o lado físico. Né? Mas a gente é bem diferente. Né? É um cuidado muito... Não um cuidado no sentido de manter a saúde que é necessária para você ter um corpo saudável e que possa durar o mais tempo possível para ser útil no serviço. Né? mas não esse cuidado é, que vem da luxúria né? de ter um corpo apto para desfrutar o máximo possível, para atrair outros corpos e assim essa consciência material então existe a, a, né, o que move a pessoa a ter saúde é muito diferente do que o que, o que é normalmente conhecido né? a coisa da luxúria em si mas isso demonstra a ignorância acerca do verdadeiro eu. É por mais difícil que seja a gente compreender isso, mas é a realidade. É. Essa é a realidade que o Prabhupada sempre nos ensinou, gente, não é esse corpo. É. E mesmo outras tradições, às vezes eu ouço aulas de, outras, de outros líderes, porque é, a gente precisa conhecer também. Pelo menos eu considero isso, né? E, e se fala tão pesado quanto o que a gente vê, sim. O palestrante fala, vocês, vocês é, vão assistir muitas pessoas queridas partirem. E nós mesmos vamos partir daqui. A gente não é esse corpo. A gente é um ser espiritual. Claro. tem muito Não é só a gente que entende, que entende isso. Né? E, porque é uma realidade, o ponto é o quanto a gente vive isso o quanto a gente, é, a gente convive com esse conhecimento e pratica esse conhecimento na nossa vida então quando é, esse conhecimento faz parte da gente então é, tudo o que a gente vive, tudo o que a gente faz tudo o que a gente decide é em base a esse conhecimento mas a maior parte das pessoas não leva em consideração isso. Então, são sempre, sempre são pegas de surpresa quando estão diante né? da morte ou diante de uma doença. Né? O que é esse mundo, gente? Nascimento, né? doença, velhice, morte. Isso é a realidade desse mundo. Você espera outra coisa desse mundo? O que você espera desse corpo? Qual é o futuro desse corpo? Velhice, doença e morte. Bom, vai ter outras coisinhas no meio disso, né? Mas não tem outra coisa para esperar. Não tem. É uma ilusão. Isso é o que é ilusão. É a gente achar que é diferente, que vai ser diferente. A gente vai desfrutar um pouquinho aqui e ali, de vez em quando. Sempre muito regulado, porque não pode engordar muito, não pode fazer muita coisa com o corpo que o corpo já começa a mostrar, né? E vai chegando a velhice. O corpo vai envelhecendo e já não pode mais fazer as coisas que fazia antes. Às vezes eu vejo os meninos pulando, pá, vai pulando aqui, para ali. meu Deus, para mim descer um, uma ladeira, faça é, é, falta uma bengala, né? Porque assim vai, o corpo vai, vai demonstrando. Não é que, não é que a gente não queira, mas é assim que funciona né? então aqui está descrevendo o momento que o Vana Prasta ele, quando ele percebe né, que já não consegue mais fazer seus serviços suas práticas espirituais então, porque o corpo já não permite, então ele começa a, a, a realizar o processo de, de fundir uh, o seu corpo na transcendência e aqui Prabhupada está explicando que esse processo na verdade é quando a gente em outra passagem no Srimad Bhagavatam, Prabhupada comenta sobre isso, porque sempre a gente vê essas descrições dos yogis que o yogi Assim como o corpo é um processo de desdobramento né, do sutil para o grosseiro, também o, 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 o abandonar o corpo né, é, é um processo inverso. A gente vai fundindo né, os diferentes elementos é, até chegar, até eliminar completamente esses elementos materiais. Mas Prabhupada explica que no nosso processo de Bhakti, isso é quando a gente ocupa é, todos os nossos sentidos é, no serviço devocional, em Bhakti. Então, o que, o que é isso? Quando a gente, por exemplo, ocupa é, os nossos sentidos é, no serviço a Krishna, em Bhakti Yoga, então, a gente está fundindo o nosso corpo na transcendência, porque o corpo está ocupado em serviço devocional puro. né? Então, quando a gente ocupa o corpo em, em bhakti pura, o corpo se fundiu na transcendência. Quando a gente ocupa a nossa mente no serviço a Krishna, a mente se funde na transcendência, porque é bhakti. Bhakti é Vishuddha sattva. Bondade pura, parte pura. Então, quando a gente realiza nosso serviço devocional né, de forma pura, nós estamos é, espiritualizando todo o nosso corpo. Vocês já ouviram falar muito dessa expressão espiritualizar? Então, o corpo deixa de ser material no sentido absoluto. Tá? Então, é como, é como que se a gente estivesse fundindo, não é como, a gente está fundindo o nosso corpo na transcendência. Porque o corpo já não age materialmente, o corpo age sob a orientação da alma, que é consciente, e ocupa completamente o corpo em silício emocional. Essa é a nossa yoga. Isso é como a gente abandonar esse corpo, não abandonar no sentido de, de, da morte, mas abandonar o corpo material, no sentido que ele não, não é mais utilizado para atividades materiais. Então, quando o corpo é utilizado para o serviço devocional, então o corpo se espiritualiza, os sentidos se espiritualiza. Né? E, e quanto mais a gente vai é, vivendo isso, mais isso vai se tornando normal na vida da gente. Né? Porque é assim, da mesma forma que para todos nós é muito normal viver materialmente, porque nós, almas, aprendemos isso. A gente aprendeu a ser um corpo. Né? Eu sempre falo sobre isso, porque esse, esse é o ponto é, da vida espiritual, assim fundamental que é a liberdade do ego falso. A camada mais sutil. Então, nós aprendemos a viver, né? a pensar que somos um corpo. A gente aprendeu, nós almas aprendemos isso. Uma vez que a gente entra dentro de um corpo e o corpo começa a interagir com o mundo, começa a ouvir as coisas e tudo, a gente começa a se acostumar a ser um corpo. E a pensar como um corpo, a agir como um corpo. E se alguém fala que esse corpo é feio, a gente fica com raiva, porque a gente acha que é esse corpo. Se a gente fala mal é, do... É, se a gente fala mal da mulher né, de gênero, né, fica com raiva. Se a gente fala do homem, fica com raiva, porque eu sou macho, eu sou isso. Então as nossas reações, as nossas emoções, tudo é proveniente da nossa, da nossa é, é, de pensarmos que somos o corpo. Então a gente se acostumou com isso. Por quê? Se acostumou porque a gente está muito tempo dentro de um corpo, 24 horas por dia dentro de um corpo, né, primo? Porque vezes, nos sonhos a gente sai do corpo, né? E a gente é transportado para diferentes regiões. Mas a gente não lembra, né? Em geral. A parte mais consciente é dentro de um corpo. Então a gente se acostuma com tudo isso. Agora, como é que a gente vai se acostumar né, a pensar que eu sou um alma? A gente precisa se acostumar com isso. Porque quanto mais a gente se acostuma com isso, mais isso se torna natural. Mais isso se torna uma coisa cotidiana. É todo um processo muito gradual. A gente vai conquistando, 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 conquistando. Pode ser que um dia seja só um pouquinho, um pouquinho de intervalo do dia. Depois, outro dia, você vai lutando. Você quer, quer permanecer sempre consciente. Então, agora já não é mais uma hora, é duas horas. Agora já é três horas, já é quatro horas. Você sempre, é como cantar a japa, ah, vou cantar a minha japa hoje, eu vou cantar bem, aí canto uma volta, canto duas voltas, vai a terceira já, já, não fica boa, não, pô, de bobeira, agora vou, vou voltar. Eu, eu vi um dia que Maharaj, é, Prashak pra, Some, como é o nome dele? Não, é? não, não. Hanupra Shakswami ele estava cantando japa se ele via que ele, um Mahamanta, ele não cantou bem ele cantava de novo repetia na japa porque ele não cantou bem não cantou consciente mas isso é o um esforço para conquistarmos consciência não é a seriedade não é brincadeira então mesmo estarmos conscientes de que somos essa alma que a gente é é um esforço de consciência e a gente tem, não, eu preciso ser consciente e você vai conquistando, vai conquistando. Não foi bom, né? meu mestre espiritual diz, falava de hoje não passa. Hoje eu me torno um devoto puro. Hoje eu me torno um devoto puro. Então, esse o entusiasmo vai ser, hoje eu vou desfrutar. Hoje o negócio vai ser bom. <risos> é desse jeito, não é? Isso aí é de quem é consciente, de quem entende que é um ser espiritual e que quer autorrealização. De hoje não passa. Isso já é... Isso já é, No dia... assim, Mesmo no dia anterior, ele já se prepara para o outro dia. Sempre se faz uma... Hoje não foi um bom dia para mim. Hoje eu tipo, perdi minha consciência em tantos momentos... Pedir a cabeça com isso, é, é, respondi mal, eu e ele observa. Mas amanhã eu vou estar mais atento a isso. Então isso é a forma de como a gente vai lutando contra nossos anatas. Não é simplesmente vive como um animal despreocupado com qualquer outra coisa, não. A vida humana é para a gente se aperfeiçoar. Então não fui bem esse dia. Fiquei chateado, briguei com fulano, briguei com cicrano. Por que que eu briguei? Por que que eu perdi a cabeça naquela hora? É assim. Aí a gente, não, eu perdi a cabeça porque... Ah, pô, não cantei minha japa bem hoje, negligenciei, não fui no programa, sei lá, assisti uma coisa que não foi boa para mim. Sei lá, você tem que analisar por que que você está reagindo dessa forma. Você vai trabalhando, amanhã vai ser um dia melhor. E você acorda, já pá, vai fazendo as coisas. É isso, gente, isso é a vida. Vocês estão vendo aqui o coitado do Vanaprasta? <risos> Tem que ir lá, pra caramba. E a nossa vida, comparada a isso aqui, imagina pra um viver coberto com casca de árvores? Você ficaria muito elegante, é, né? E suportar o frio e tudo mais. E a vida da gente é muito boa. Fogueirinha, todo mundo cantando. E depois... O que, que a gente quer, gente? Comparado às austeridades. Por isso que o é, provar fala que o processo é muito simples. É muito simples. Comparado a tudo isso aqui, o que, que a gente faz? Né? Toda hora uma praçada feita por crica. Né? Ontem eu desfrutando dos sentidos. Né? Mas, mas a gente... É, tem essa permissão, né? porque se espera que a gente está cultivando consciência, de consciência espiritual. Então a alma vai se acostumando também a se perceber e a, e a viver a sua vida. Essa é consciência de Krishna. Né? E quanto mais ela vai trabalhando, quanto mais ela vai mais ela vai conquistando isso. Então ela vai começando agora a pensar como alma a viver como alma e não mais como um corpo, porque se acostuma, porque é constante, é constante. Entende? Então vai desejar, vai desejar o quê? Não vai desejar nada material, porque não tem mais sentido. Né? Ver outras pessoas, vai ver outras pessoas como almas espirituais. Não vai ver outras pessoas como o corpo mais. Na medida que você vai se tornando consciente de que é uma alma, você vê os outros como alma. É proporcional. A gente vê os outros como corpos porque a gente ainda se acha um corpo. Mas quando você começa a pensar, você começa a se ver como alma, você vai ver os outros como almas espirituais. Essa visão, o Christian fala isso na Bhagavad Gita. Então, isso, é, isso é, é a nossa vida espiritual, isso é a nossa yoga. Não é ser um Hari típico, né? Assim, ele cresce de vez em quando, e, e como uma praçadinha, festa, aquela coisa toda e tal. E, não, assim, nós somos yogis, é autorrealização. A gente não pode se acostumar com essa vida material e achar que está tudo bem que está bom, assim não porque não vai ficar assim não vai permanecer assim o tempo passa e as coisas vão mudando as coisas vão acontecendo e a gente não tem previsão nenhuma do que vem pela frente nenhuma previsão não pensem que vai ficar como está, não vai as coisas mudam constantemente então não dá para a gente se acostumar com essa vida a gente tem que, se, a gente tem que aproveitar a vida para a realização. e para o fala que mesmo nessa vida nós podemos alcançar essa autorrealização. vai depender do esforço da gente, da nossa dedicação do nosso trabalho e da misericórdia de Cristian que a gente sempre pode contar com a misericórdia de Cristo e a misericórdia do Mestre Espiritual. Ok, gente? Vocês têm alguma pergunta? Ninguém quer perguntar nada, não. Então, Gantaraja, Shirmari <risos> Bhagavatam, já.